0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen, dem Podcast für alle, die noch tiefer in die Welt der Stars eintauchen wollen. Ich bin Marlene Bruckner und ich arbeite beim größten People-Magazin Europas, der Bunte. Und genauso wie im Magazin geht es in diesem Podcast um die großen Gefühle und die tiefen Emotionen. Ich nehme euch mit hinter die Kulissen und zeige euch, dass Prominente auch Trennungen durchmachen. Dass sie auch durch gute und schlechte Phasen gehen und dass sie dieselben schweren Aufgaben des Lebens meistern müssen, wie du und ich auch. Ich mache diesen Podcast aber nicht alleine, sondern habe mir die erfahrenste People-Redakteurin mit an Bord geholt, nämlich Tanja May. Hallo Tanja, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Marlene, es freut mich auch. Tanja, du bist stellvertretende Chefredakteurin von der Bunte, du bist seit 2000 da, seit 19 Jahren jetzt schon, also auf den Monat genau eigentlich. Ja genau,
1: es war der 1. Oktober, da habe ich angefangen, also fast
0: genau, 19 Jahre. Du warst dann Chefreporterin und bist jetzt seit 2011 stellvertretende Chefredakteurin mhm. und ich freue mich natürlich, dass ich dich hier an Bord habe, weil du kannst uns wahnsinnig viel erzählen. Und ja, in jeder Folge sprechen wir über Prominente, aber nicht typisch Klatsch, so wie man das kennt, sondern wir wollen hinter die Kulissen schauen, wir wollen ein bisschen tiefer gehen, wie die Bunte das ja schon macht, aber wir möchten eben noch mehr wissen, was man eben nicht in einem Artikel alles schreiben kann, weil du weißt ja viel, viel mehr als die Zeilen, die du schreiben kannst, weil der Platz ist einfach zu wenig, wie wir wissen. Deswegen schauen wir uns jedes Mal ein Thema an, weil in diesen ganzen prominenten Geschichten ja wahnsinnig viele große Gefühle stecken und Emotionen und auch gesellschaftliche Themen, die uns alle irgendwo betreffen. Und heute haben wir da gleich das erste Thema und da haben wir uns was ganz Spannendes ausgedacht, nämlich Beziehung auf Augenhöhe. Das finde ich ist ein wahnsinnig spannendes Thema, was man überall findet und wir haben uns einen super bekannten Star dafür ausgesucht als Vorlage, nämlich Helene Fischer. Genau, das ist eigentlich der
1: deutsche Superstar, den wir haben seit Jahren, der einzige oder die einzige. Und ich glaube, jeder hat eine Meinung zu Helene Fischer. Die einen lieben sie, die anderen mögen sie vielleicht nicht so sehr, aber spannend ist
0: es auf jeden Fall. Genau, ich persönlich bin nicht so ein Schlagerfan, aber trotzdem hat mich die Trennung damals von Florenz Silva-Eisen und Helene Fischer, ich habe immer noch im Gedanken, wie sogar ich das erfahren habe, ich weiß noch, es war kurz vor Weihnachten und dann habe ich das erfahren und trotzdem war es so, oh, die zwei, die waren ja das perfekte Pärchen. Und wenn sie heute noch auftreten, was sie ja immer noch manchmal tun zusammen, spürt man immer noch Liebe, man sieht, wie toll die sind und man hat das Gefühl, die ganze Nation will immer noch, dass die zwei zusammen sind. Erst letztens, Schlagerboom 2019, du warst live dabei, wie war das? Ja, also man muss dazu sagen, natürlich werden die beiden immer wieder auftreten zusammen.
1: Das ist klar. Also Florian ist ja der bekannteste deutsche TV-Moderator. Und in seine Sendungen in der ARD wollen natürlich alle Stars. Also ob das eine Maite Kelly ist oder Roland Kaiser, Andrea Berg, die sind da alle vertreten. Und natürlich wird auch Helene Fischer da immer wieder auftreten. Das ist ganz klar. Sie fing ja auch damals ihre Karriere eigentlich bei Florian an. 2005 hatte sie ihren ersten Auftritt in der ARD-Sendung von Florian Silbereisen. Danach kamen die beiden ja auch zusammen. Und das wird die natürlich auch immer verbinden. Das war jetzt eben Anfang November, das erste Wochenende, Florian Silbereisens große ARD-Sendung, der Schlagerboom, mhm. sind auch wieder alle Superstars aufgetreten und das Konzept dieser Sendung war eben, also die haben 25 Jahre Jubiläum gefeiert, die ARD, für diesen feste Sendungen, so nennt sich das, Florian macht es seit 2005 mhm. Und das Konzept war eben, dass es Überraschungsgäste gab, also von denen nicht mal der Moderator wusste, geschweige denn das Publikum. Und es waren also schon zwei Überraschungsgäste aufgetreten. Die Stimmung war sensationell. Also die Menge hat wirklich jeden Star, der auf die Bühne kam, wurde gefeiert, getanzt, und du gelacht. Saß ich saß im Publikum, habe mir die Sendung angeguckt, wie ich das natürlich immer mache. War auch hinter der Bühne, habe natürlich auch mit einigen Künstlern gesprochen. Das ist immer sehr schön, da, weil man die Nähe einfach hat. Ja, und es war zehn nach elf an diesem Abend. Also es ging um Viertel nach acht los, zehn nach elf. Man wusste, jetzt kommen vielleicht noch zwei Künstler dann ist die Sendung vorbei und dann liest Florian eben die neuen Tipps vor für den neuen Überraschungsgast und er wusste das ja selbst nicht in dem Moment wer ist es und eigentlich beim ersten Tipp wusste man, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wusste man oder ahnte man, oh mein Gott, jetzt kommt Helene Fischer. Und ich glaube, ihm ging es ganz genauso. Und er hat also drei, vier Tipps vorgelesen und das muss ihm in dem Moment bewusst gewesen sein, wer da jetzt gleich kommt. Also die hatten da so einen Karton auf die Bühne gestellt, ein riesen Ding und der ging dann irgendwann hoch und da stand Helene Fischer. Und der Florian ist so erschrocken, also weil der wirklich keine Ahnung hatte und natürlich vor Freude erschrocken und dass der angefangen hat zu weinen, aber so richtig angefangen hat zu weinen. Und alle in diesem Publikum haben geweint. Also ich habe auch wieder geweint, okay. ähm, weil es so anrührend war, die beiden mhm. da zu sehen. Und die sind sich dann ganz lieber auch gleich um den Hals gefallen. Aber der Florian war wirklich überrascht, geschockt.
0: Und das war natürlich sehr emotional, kann ich mir das vorstellen. Das war total
1: emotional. Und wir haben auch hinterher, also selbst Manager von anderen Künstlern, also gestandene Männer, sage ich mal, haben mir hinterher gesagt, ihnen sind auch die Tränen gekommen, als sie die beiden da erlebt haben auf der Bühne. Und um mich herum haben alle, vor allem die Frauen natürlich
0: geweint, aber auch die Männer hatten glasige Augen. Aber das ist doch... Total verrückt, wenn man denkt, da sind zwei Menschen, die fallen sich wieder in die Arme und die ganze Nation weint mit, dass die zwei sich wieder sehen und wollen einfach, dass die gut miteinander sind und dass die toll sind. Und dabei vergisst man, Helene Fischer hat ja schon einen neuen Mann an der Seite, Thomas Seitel. Genau. Und ich frage mich dann natürlich, wie muss es diesen Menschen gehen, wenn er das sieht? Die ganze Das ganze Land... Liebt es, wenn, wenn sie die zwei zusammen sehen, sind gerührt bis zum Ende. Was macht Thomas Seitel da? Wo war er in dem Moment? Die
1: Fans wollen ja auch nach wie vor, dass Helene und Florian wieder ein Paar werden. Also wenn man die, die Internetseiten verfolgt oder auch, es gibt ja viele, ich sag mal, Klatschmagazine, die schreiben jede Woche von einem liebes Es stimmt aber nicht. Nein, also man muss wirklich sagen, Helene und Florian sind getrennt.
0: Da müssen wir die Fans leider enttäuschen. Ja, es
1: tut mir leid. Also mir es auch sehr leid, dass die sich getrennt haben, weil man, das, das war ja so eine Flughöhe, als wenn Angela Merkel Merkel sich von ihrem Ehemann trennt. So. Ja. Und so war es, Florian und Helene waren auch für mich eine Einheit, für mich dann fest, die heiraten irgendwann, die bekommen ein Kind. Die waren zehn Jahre zusammen. So, jetzt ist aber der Stand, also Florian und Helene sind wirklich enge Freunde geworden, die haben das geschafft. Und am Samstag, was man ja nicht gesehen hat, also was das Fernsehpublikum zu Hause nicht gesehen hat und was auch nur wirklich ganz, ganz wenige Leute in der Halle hinter den Kulissen mitbekommen haben, Helene war nicht alleine da. Also die wurde ja wirklich unter größter Geheimhaltung unter den Katakomben der Halle, wurde die da in die Dortmunder Westfalenhalle reingeschleust. Also nicht mal hinter den Kulissen, wo die anderen Stars waren, sondern wirklich unter der Bühne in den Katakomben. Da hat sie auf ihren Auftritt gewartet, damit es niemand mitbekommt. Und da war sie in Begleitung ihres Managers und ihres neuen Lebensgefährten, der Thomas. Also der war mit dabei und die saßen da auch unter der Bühne und haben sich die Sendung dann angeguckt und haben eben auch verfolgt, wie Florian und Helene sich in die Arme gefallen sind. Ja, und das hat der Thomas natürlich dann auch in der Halle mitbekommen.
0: Genau darüber werden wir in unserer Folge reden, nämlich wie muss es Thomas gehen? Was muss man von Selbstbewusstsein haben? Wie geht man damit um, wenn der Ex-Partner von der neuen Lebensgefährtin immer noch so präsent ist, aber dazu später. Lass uns erstmal zurückgehen zur Trennung. Das war nämlich Dezember, also 19. Dezember 2018. Da wurde es publik, aber da wurde wir es wussten es, genau. ich wusste es schon viel früher. Genau. An dem Zeitpunkt, nämlich 19. Dezember, hat Helene eben ein Foto auf Instagram gepostet, ein Liebesfoto mit Florian und hat die Trennung bekannt gegeben. Sehr respektvoll geschrieben, natürlich aber im gleichen Atemzug gesagt, dass sie einen neuen hat. Und du wusstest es aber schon vorher. Ich wusste es vorher und ich glaube viele, die das Foto gesehen
1: haben, haben erstmal mal gedacht, ach wie schön und wie süß und die beiden. Genau. Und dann las man den Text und dachte, huch, das passt ja jetzt eigentlich gar nicht zusammen, die sind getrennt. Ja und ich wusste es schon vorher, bestimmt eine gute Woche vorher, wusste ich, dass die beiden sich angeblich getrennt haben sollen. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Weg nach Bangkok. Also ich wollte meinen Weihnachtsurlaub antreten, wir hatten das Heft. Für Weihnachten, also wir machen immer vor Weihnachten gibt's andere Produktionstage. Wir haben sonntags schon das Heft zugemacht. Wir hatten Boris Becker auf dem Titel. Ich fliege nach Bangkok. Und lande morgens um halb sechs in Bangkok und hatte dann also irgendwie 45 Anrufe in Abwesenheit auf meinem Handy. Habe dann zurückgerufen, in Deutschland war es ja mitten in der Nacht. Mhm. Und habe dann jemand, der mir das eben dann erzählt hat, den habe ich zurückgerufen. Und der hat mir eben gesagt, dass die beiden sich angeblich getrennt hätten. Okay. Und ich stand in Bangkok am Flughafen und habe gesagt, das ist Quatsch, das kann nicht sein. Die sind total verliebt, die bauen jetzt ein Haus, die planen ihre Zukunft. Nein, also ich war... Also für dich war das komplett ausgeschlossen? Für mich war es immer ausgeschlossen. Es gab ja immer wieder mal Trennungsgerüchte und ich habe immer gesagt, nein, äh, die beiden passen perfekt zusammen. In meinen Augen war das auch so. Die waren ein super Paar und ähm hatten auch immer ja das Verständnis füreinander. Ich sage mal eher Moderator, sie Sängerin. Die wussten natürlich, wie das ist, wenn man dann monatelang oder wochenlang einfach mal unterwegs ist, weil eine Tournee ansteht oder weil Sendungen anstehen, wo geprobt werden muss. So, Ich stehe also in Bangkok und sage, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Bin aber natürlich trotzdem, habe gedacht, naja, wenn diese Information, die klingt schon plausibel. Mhm. Und jetzt war eben das Problem die Zeitverschiebung. Ich musste also sehr viele Stunden in Bangkok ausharren, bis ich überhaupt an das Team von Florian oder an das, und an das Team von Helene wieder ran kommen konnte, um zu fragen, ob da überhaupt was dran ist. Ja, und dann habe ich die Bestätigung gehabt. Die beiden sind wirklich getrennt. Und dann haben wir reagiert, haben es dann bunte online gegeben, die haben es dann veröffentlicht und somit war natürlich klar, also das war der ich sag mal, der Super-GAU in der ja, Schlager-Unterhaltungsszene, dass die beiden sich getrennt haben. Und es hat ja dann auch Tage, eigentlich wochenlang, die Medien beherrscht.
0: Genau. Die zwei, ja. die haben zusammengehört. So, das war so Helene Fischer und Florian Sievereisen, das Paar. Ja, das war wirklich das Paar. Und ich war auch wirklich geschockt. Also ich war selbst Ich habe dann hinterher darüber
1: nachgedacht, mhm. wie reagierst du jetzt? Das ist doch Quatsch. Ich meine, ich kenne die beiden sehr, sehr lange. Ich wollte
0: lange. sagen, du kennst sie ja persönlich. Ja, okay. Wie hast du sie erlebt? Wie sind sie so? Oder wie waren sie Na, Ich habe die
1: immer auch hinter der Bühne erlebt. Es gab ja immer wieder Gerüchte, die sind überhaupt kein richtiges Paar. Nein, habe ich immer gesagt, nein, das ist Quatsch, die lieben sich. Und ich habe erlebt, wie Helene Fischer den Florian angehimmelt hat, er sie angehimmelt hat. Die waren reizend miteinander, die waren total verliebt, die haben Anteil genommen, wenn der eine eine Show hatte, war der andere entweder hinter der Bühne dabei oder sie haben sich kleine Botschaften geschrieben oder Helene hat einmal, war ganz süß, ihm einen Luftballon in die Garderobe gehängt und da hing dann ein kleiner Brief dran, das habe ich gesehen, das war ja nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das ja. Und das hätten die ja nicht machen müssen, wenn die kein Paar waren. Also also die waren wirklich ein Paar, total verliebt. Die Familien kannten sich, haben zusammen Urlaube gemacht, Weihnachten gefeiert. Und also ich war mindestens so geschockt, als die beiden sich getrennt haben, als hätten sich jetzt ganz enge Freunde von mir getrennt, weil ich die beiden natürlich über Jahre begleitet habe. Mhm. Und als die dann im Januar, also wenige Wochen nach der Trennung, sind die ja das erste Mal dann zusammen aufgetreten, auch in Berlin. Und da hat wirklich die ganze Halle Rotz und Wasser geheult, als die beiden zusammen auf der Bühne standen. Helene hat ja damals auch extrem geheult. Florian war auch sehr sehr angegriffen. Und ja, da saß ich auch wieder in der Halle und habe geheult, wie ich jetzt eben, ein Jahr später, sind mir wieder die Tränen gekommen. Also das ist wirklich Wahnsinn.
0: Und der Trennungsgrund ist ja, natürlich gibt es immer wahnsinnig viele Gerüchte, du hast es schon angesprochen, man hat immer daran gezweifelt, sind die zwei wirklich zusammen? Ist Florian Seeber Eisen vielleicht nicht doch schwul? Nein. Was sagst du dazu?
1: <lacht> Nein, also wie gesagt, für mich waren die beiden ein ganz tolles Paar, ein, ein liebes Paar. Die hatten Pläne, die sind miteinander auch gewachsen. Das ist ja auch wichtig. Also der Florian war ja der Prominentere als Helene ihre Karriere gestartet hat. Das ist natürlich dann irgendwann, waren beide absolut auf Augenhöhe. Aber am Anfang war der Florian der prominente ARD-Moderator und sie war halt die, ich sag mal, Nachwuchsschlagersängerin. Inzwischen ist sie natürlich der Superstar, aber der Florian ist auch der Superstar in seinem Fach. Also von daher war das absolut auf Augenhöhe, diese Beziehung. Ja, und schwul, also ich meine, das kann ich nun wirklich auch, habe ich ja auch mitbekommen, wie die beiden waren. Nein, also der Florian ist sicher nicht schwul. Und ich kann nur sagen, also sie waren wirklich ein ganz tolles Paar.
0: Und jetzt lasst uns mal schauen, wie es Florian Severeisen eigentlich so nach der Trennung ging. Ich fand es ja wahnsinnig spannend. Du hast ja dann einen großen Artikel darüber geschrieben. Und Florian Severeisen hat tatsächlich einen Brief an die bunte Leser geschrieben. Und das haben wir dann auch abgedruckt, natürlich. Genau, ich habe das auch hier. Und was ich, den Satz, den ich ganz interessant fand, also es war relativ lang, finde ich sogar. Ja. Und auch von ihm, wirklich von ihm geschrieben. Das ne? war von Florian, ja. Genau, an die bunte Leser adressiert. Ja. Und ein Absatz war auch ganz interessant. Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne. Er ist ein toller Kerl und ich wünsche den beiden ganz viel Glück. Kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn du das
1: vorträgst. Aber das zeigt natürlich eine unfassbare Größe von ja. Florian. Also natürlich war er angegriffen. Natürlich war er nicht glücklich. Also im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ich habe ihn ja erlebt bei der Bambi-Verleihung. Das war Mitte November letztes Jahr. Und da habe ich noch gedacht, da war er total fertig. Also er sagte auch zu mir, er ist müde und ähm, er ist einfach kaputt, der braucht jetzt mal eine Pause. Der hat viel gearbeitet und ich dachte eben, naja gut, der hat wahnsinnig viele Shows gemacht, der, ist, der hat eine Tournee hinter sich, der braucht jetzt einfach mal eine Pause. Und da war das schon passiert, diese Trennung. Und man sah es ihm an, er, er hat auch abgenommen, er war einfach fertig. Hat aber natürlich Profi, wie er ist, nichts gesagt. Aber im Nachhinein war mir dann auch klar, klar, beide haben natürlich auch gelitten unter dieser Trennung. Mhm. Und auch Helene Fischer muss wahnsinnig gelitten haben unter dieser Trennung. Ja, auch wenn sie neu verliebt war schon in den Thomas. Aber ich meine, zehn gemeinsame Jahre, was die allein, ich sage mal, das ist ja bei denen hoch zwei. Weil eben jeder, es wird ja von der Öffentlichkeit auch alles beurteilt und bewertet. Und egal, wo die hingehen, in jedes Restaurant, die sind ja eigentlich nie für sich. Also irgendeiner guckt ja immer. Und deswegen hat sie natürlich auch auch gelitten unter dieser Trennung.
0: Natürlich, also so eine Trennung tut ja immer weh. Ja. Selbst wenn man der Initiator ist von der Trennung und dann vielleicht jemanden Neues hat, da ist ja ein Mensch, dem man wahnsinnig wehtut, den man ja genau. trotzdem vielleicht noch liebt und das scheint ja bei den beiden der Fall zu sein. Das ja, ist vor allem das schätzen ja die sich so. Also mhm. das muss ich schon sagen. Also
1: da ist ein unwahrscheinlicher Respekt und ich glaube, die Helene weiß auch, wie wichtig der Florian auch auf ihrem Weg war, also die konnte natürlich immer alles mit ihm auch abstimmen und er war ihr bester Ratgeber und umgekehrt. Wie gesagt, er kommt ja aus derselben Branche, ja, ja. er weiß ja alles. Und ist auch noch Sänger und spielt mehrere Instrumente. Also von daher ist er auch noch Musiker. Und das war natürlich alles für Helene auch wichtig auf ihrem Weg. Und wenn sowas dann zerbricht und dann noch die Öffentlichkeit natürlich eine eigene Meinung hat. Also viele fanden das ja auch gar nicht toll. Also
0: viele ja, haben dann nicht angefangen. nicht viele, sondern ja, eigentlich ich, fast alle, oder? Ja,
1: ich war auch am Anfang natürlich ich dachte, das ist doch alles äh, nicht richtig. Und der <lacht> Florian gehört doch an ihre Seite. und Aber das ist natürlich Quatsch, weil das können natürlich nur die Beteiligten entscheiden, warum man sich trennt. Und ich sag mal, selbst wenn Helene frisch verliebt war in den Thomas und glaube ich, dass es da trotzdem ein anderes Problem gegeben haben muss, weil ich sag mal, wenn eine Beziehung intakt ist von zwei Menschen nach zehn Jahren, die planen ein Haus zu bauen, muss ja irgendwas mit den beiden schon zumindest unterschwellig da sein. Was glaubst wenn, du, was es war? Ich vermute mal, aber das müsste man jetzt natürlich die Beteiligten fragen, aber ich vermute einfach mal, dass die sich vielleicht doch ein bisschen aus den Augen verloren haben, bei aller Liebe, die die hatten, Florian und Helene. Aber der Florian ist ja auch wochenlang, monatelang auf Tournee, hat Sendungen. Also der ist jetzt auch nicht jeden Abend zu Hause. Helene war monatelang auf Tournee. Also die hat natürlich mehr Zeit mit den ganzen Tänzern und Akrobaten verbracht, mit ihrem Management verbracht in dieser Zeit, als mit dem Florian. Auch wenn der immer mal wieder da war. Also der besuchte sie ja dann auch immer wieder hinter den Kulissen und hat ihre Konzerte sich angeschaut. Sie, seine auch. Aber ich sag mal, den ganzen Tag und die Abende und die Proben und alles ja, das, was so ein Team zusammenschweißt, das hat natürlich die Helene mit dem Thomas und dem ganzen Team gehabt, über Monate. Und in der Kann Zeit passieren, dass man sich
0: verliert vielleicht.
1: Natürlich, und es ist ja wie so eine Blase. Also ich sage mal, wenn so ein Künstler oder Künstlerin auf Tournee ist, die leben ja da in ihrer eigenen Welt und die machen ja dann auch nichts anderes, als monatelang nur für dieses Konzert oder für diesen Showabend dann zu leben. Und ich vermute oder fürchte fast, dass die beiden sich dann doch
0: ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ich finde es trotzdem so bemerkenswert, wie Florian Silvereisen darüber spricht, dass Helene einen neuen Mann an der Seite hat, in diesem Brief eben auch, aber nicht nur da, und das lässt uns gleich zu Thomas Seitel kommen, den Neuen an Helenes Seite. Die zwar haben sich verliebt, es ist passiert, sie stehen zueinander. Und trotzdem hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Beziehung zwischen Thomas und Helene nicht gleich auf Augenhöhe ist, wie die Beziehung davor zu Florian. Woran kann das liegen? Als Helene den
1: Florian kennengelernt hat, war sie nicht so prominent. Wie der Florian war. Also er war der Star-Moderator, sie war die Nachwuchskünstlerin. Und die sind aneinander gewachsen. Und jetzt, wo sie natürlich ein Superstar ist, also sie sieht fantastisch aus. Sie füllt die größten Arenen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Und ich glaube, es gibt wenige Männer die sagen würden, nein, ich finde sie nicht attraktiv und nein, nein, mit der will ich niemals ausgehen oder ein Date haben. Ich glaube, jeder oder fast jeder Mann in Deutschland findet Helene Fischer toll. Und natürlich jetzt, wo sie ein Superstar ist, jetzt könnte sie jeden haben. Mhm. Damals, als sie angefangen hat, hatte sie eben nicht diese Chancen, die sie heute hat. Und deswegen fand ich das am Anfang auch ein bisschen schwierig, jetzt, wo sie wirklich auf dem Olymp ihrer Karriere ist und Millionen verdient, wirklich ihre Tickets für die Konzerte sind innerhalb von ja einer Stunde ausverkauft. Und dann kommt der Thomas und der erntet jetzt quasi, sage ich jetzt mal salopp, was quasi Florian gesät hat und was Florian mit ihr zusammen durchgemacht hat. Mhm. So Und ich glaube, das war auch der Grund, warum viele gesagt haben, hey, da kommt jetzt so ein Akrobat, er nennt sich ja Akrobat, der kommt jetzt... Und räumt jetzt einfach mal Deutschlands Superstar Helene Fischer ab. Und das war, glaube ich, der Grund, warum viele damit nicht umgehen konnten und ähm, ihm auch unterstellt haben, dass er es möglicherweise gar nicht so ernst mit seinen Gefühlen meint, sondern vielleicht eher hinter eben diesem Superstar, hinter dem Erfolg, hinter diesem Luxusleben, was sie hat, her ist. Mhm. Ja, Das war vor einem Jahr. Wenn man jetzt ein Jahr weiterblickt, mhm. die sind ja jetzt schon ein Jahr zusammen, also muss auch ich sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass die beiden gut
0: zusammenpassen. Aber was hat denn... Was hat denn Thomas, was Florian nicht hatte? Also was das stellen jetzt, sie, glaube ich, viele, die Frage. Ja,
1: optisch finde ich sogar, dass die beiden Männer sich ein bisschen ähnlich sehen. Findest du? Ja, also der Thomas ist natürlich noch mehr durchtrainiert, ja. also noch muskulöser, aber das ist ja auch sein Job. Also der hängt ja da immer an diesen Strapaten an der an der Decke und mhm. und ist also wirklich ein sehr, sehr guter Akrobat. Muss natürlich Hochleistungssport machen, macht er ja auch seit vielen Jahren. Aber so optisch, ich finde vom Gesicht, jetzt auch die Frisur, dann dieser Drei-Tage-Bart, die Größe. Vielleicht der ähnliche Typ Mann. Ja, ist schon ein ähnlicher Typ Mann, den sich Helene da genommen hat. Das muss man schon sagen. Also Florian ist ein bisschen zierlicher, ist ein bisschen schlanker, aber so vom Typ sind die gleich. Und was sie auch beide haben, beide Männer, und das ist, glaube ich, auch wie man Helene Fischer, wie man es schafft, dass Helene sich in einen verliebt. Sowohl der Florian als auch der Thomas sind beide wahnsinnig familiäre Männer. Mhm. Also der Florian hat ja mehrere Geschwister, ganz viele Nichten und Neffen und ein ganz enges Verhältnis zu seiner Mutter. Die saß jetzt übrigens auch in der Sendung jetzt vor wenigen Tagen im Schlagerboom saß sie auch im Publikum. Und der Thomas hat auch ein enges Verhältnis zu seinem Vater, zu dessen Lebensgefährtin. Er hat eine Schwester, die Eltern sind zwar getrennt. Er hat ein enges Verhältnis zu seinen Großeltern. so Und Helene eben auch. Helene ist ja wahnsinnig eng mit ihren Eltern, mhm. mit ihrer Schwester. Sie hat Patenkinder, Nichte, Neffe und das erzählt sie ja auch immer wieder auf der Bühne. Also die Familie ist ihr Kosmos. Und genauso sieht man jetzt eben auch den Thomas zusammen mit Helene und ihren Eltern oder mit ihrer Schwester. Also auch diese Familie ist jetzt wieder sehr eng. Und das ist, was Helene ganz, ganz wichtig ist. Und er hat Zeit. Er hat extrem viel Zeit sich genommen jetzt, muss man auch sagen. Also er ist ja selbst ein Künstler. Er hat auch, bevor er mit Helene gearbeitet hat, natürlich auch international gearbeitet auf der Bühne, hatte auch gute Engagements, hat ja auch beim Cirque du Soleil gearbeitet, sich weiterbilden lassen und er hat sich aber jetzt, und das ist glaube ich auch das Beste, was er machen konnte, er hat sich einfach mit Bekanntwerden der Beziehung zu Helene Fischer einfach Zeit genommen. Also er hatte da noch eins, zwei kleinere Engagements, aber ich glaube, seit Mitte Januar hat er erstmal nichts mehr gemacht und ist wirklich mit ihr jeden Tag zusammen. Mhm. Und auch wenn sie Auftritte hat, ist er dabei, also sie hatte ja jetzt drei, vier private Auftritte, wo sie eben für private Leute gesungen hat, große Feste wurden da gefeiert, auch auf Mallorca, Hannover, Schwäbische Alb, da war sie, ist aufgetreten und Thomas war auch dabei und die waren auch oft im Urlaub jetzt in diesem Jahr, also Helene hat sich eine Auszeit genommen, wahrscheinlich auch gerade genau, für ja. diese neue Beziehung natürlich aber auch für sich selbst weil sie eben diese Wahnsinnstour hinter sich hat und einfach auch mal wieder ein bisschen runterkommen will und muss sonst tebt man ja irgendwann ab und ja, ja. Äh, genau und das macht sie genau richtig also sie hat sich diese Auszeit genommen und sie ist quasi 24 Stunden mit dem Thomas zusammen und
0: ich glaube das ist für die beiden auch extrem wichtig aber da sind wir ja beim Thema unserer Folge dieses Beziehung auf Augenhöhe sie ist wahnsinnig viel unterwegs sie man muss es so sagen verdient um einiges mehr, sie ist ja millionenschwer, dann ist sie auf Tour, da waren sie ja schon zusammen. Und er ist immer dabei, also er geht ihr nach sozusagen. Sie ist die Führerin gerade im Moment und sagt so hier und da und da muss ich hin. Und er ist so ein bisschen, ja, ich komme dir nach, weil ich habe Zeit, ich lege jetzt alles so ein bisschen auf Eis, damit ich für dich da sein kann. Und kann das funktionieren? Also hat man dann diese Augenhöhe in der Beziehung? Ist ja jetzt egal, ob der Mann oder die Frau. Also
1: wer Helene Fischer ein bisschen kennt, und ich kenne sie jetzt seit vielen Jahren und habe natürlich auch viele Gespräche in ihrem Umfeld immer geführt. Und Helene ist niemand, die Wert auf Luxus legt. Was ihr viel wichtiger ist eben, ist dieser familiäre Zusammenhalt und Loyalität und Zeit mit den Menschen, die sie liebt. Und ich sage mal, dass die beiden jetzt so eng sind, ist, glaube ich, unabdingbar gewesen, damit diese Beziehung überhaupt funktioniert. Ich glaube, dass es schwieriger wird, wenn das jetzt ihr Leben lang so bleibt. Also im Moment tritt Helene ja wirklich nur ganz selten auf und ist eben die Privatperson im Moment, steht im Vordergrund. Und ich glaube, dass sie schon der Meinung ist, dass sie mit Thomas auf Augenhöhe ist, weil er natürlich auch ein guter Ratgeber ist. Sie bereitet sich ja jetzt auf die Weihnachtsshow vor die äh, Anfang Dezember aufgezeichnet wird, dann über die Weihnachtstage ausgestrahlt wird. Und ähm, da ist der Thomas wohl auch in allen Verhandlungen dabei. Und auch auf der Bühne wird er natürlich eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die, die Choreografie zu machen und mit den Tänzern zu arbeiten. Da bin ich sicher, dass er auch eingebunden sein wird. Und das ist Helene eben wahnsinnig wichtig. Und da sind die beiden natürlich dann auf Augenhöhe. Und ich sage mal, im Privaten, klar verdient sie wahnsinnig viel Geld. Aber da wird es für sie, also wenn sie danach guckt, wird es natürlich schwierig, einen Partner zu finden, der mehr verdient als sie. Ähm, ja, klar. Also, da wird's für das jeden. Fast nichts mehr. Genau, also, da wird's für jeden Mann schwierig. Ich sage mal, der Florian hat sicherlich auch super hohe Gagen und verdient sehr viel Geld. Aber ich glaube, selbst da toppt sie ihn auch. Also, von daher, wenn sie danach schaut, wird's schwierig. Und ich glaube einfach, sie will jemand an ihrer Seite haben, mit dem sie seelenverwandt ist, mit dem, ja, ihr Herz im Gleichklang ist und auf den sie sich einfach 100 Prozent verlassen kann. Und das hat sie ja auch gesagt. Bei Frank Elsner in diesem YouTube-Video hat sie es ja gesagt, dass der Thomas einfach für sie da ist mhm. und dass sie sich mit ihm alles vorstellt stellen kann.
0: Ich stelle mir manchmal die Frage, wie selbstbewusst muss dieser Thomas Seitel sein? Er hat dem Zeitmagazin ähm, vor einiger Zeit ein Interview das war im gegeben. Juli diesen, mhm. Das war im Juli diesen Jahres. Genau, wo er dann auch sagt, ich habe einen eigenen Namen, bin eine eigenständige Person und habe selbst etwas zu sagen. Wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe, auch wenn das in der Öffentlichkeit anders dargestellt wird. Einerseits kann ich das total nachvollziehen, dass er das so sagen möchte der Öffentlichkeit. Er hat auch immer wieder gesagt, er möchte Akrobat genannt werden, nicht Tänzer, sind ganz wichtig. Da frage ich mich aber, wenn man wirklich mit sich im Reinen ist und das alles super toll findet, warum muss man es dann so betonen? Also ich
1: war im Juli auch sehr überrascht, muss ich sagen, als ich gelesen habe, er gibt ein Interview. Dann habe ich das Interview gelesen und dachte, hm, okay, warum macht er das jetzt? Und ähm, ich fand es auch ein bisschen vermessen, was er gesagt hat. Also dieses, wie du auch sagst, Beziehung auf Augenhöhe. Und dann wurde er gefragt, was denn seine größten Erfolge sind. Und dann sagte er, okay, er war deutscher Hochschulmeister am REC. So, hm. Mag sicherlich in dem Bereich, den er bedient, was ganz Tolles sein. Und er hat ja auch in der Bundesliga geturnt und er hat wirklich tolle Sachen schon gemacht. Aber beruflich gesehen ist es natürlich nicht auf Augenhöhe, was er mit Helene macht. So, Aber wenn man jetzt natürlich mal hinter die Kulissen wieder blickt, und jetzt wieder das nimmt, was ich schon gesagt habe, auf welche Werte Helene eben Wert legt und was ihr wichtig ist. Da glaube ich schon, dass die beiden eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Und dass er einfach dann gewisse Dinge ihr abnimmt, ähm, sie aber dafür sicher auch ihm wieder andere Dinge ermöglicht oder auch abnimmt und dass die aber Einfach eine sind, was ihre Emotionen angeht. Und warum er das Interview gegeben hat, ich glaube einfach, dass der Druck so immens hoch war. Also ich meine, monatelang wurde jede Woche in wie viel Titeln, Magazinen, Zeitungen, Fernsehsendungen immer wieder über ihn spekuliert. Meint das ernst? Ist es nur einer, der ihr Geld will, der ihren Ruhm will? Das kann doch nicht funktionieren. Und natürlich beeinträchtigt das auch eine frisch verliebte Beziehung. Also ich glaube, dass das schon auch für die beiden nicht ganz einfach war. Und dass ihm dann irgendwann einfach der Kragen geplatzt ist und man gemeinsam eben entschlossen hat, also Helene wusste das ja, das wird ja nicht einfach, keiner im Umfeld von Helene gibt ein Interview, ohne dass sie das abnickt. Und ich habe auch hinterher gesagt bekommen, dass sie das auch wollte und dass ihr das wichtig war, dass die Öffentlichkeit einfach mal erfährt, wer ist Thomas Seitel. Und er hat sich ja auch bewusst das Zeitmagazin äh, herausgesucht. Also ich weiß nicht, ob die Zeitleser so unfassbar viel damit anfangen können, aber auch die Zeitleser wollen ja People-Geschichten haben. Genau, was das, wollen
0: Geschichten hören von Ja, anderen vor allem Menschen.
1: emotionale, menschliche mhm. Geschichten, das genau. ist ganz wichtig. Und deswegen hat eben das Zeitmagazin dieses Interview
0: abgedruckt. Das Selbstbewusstsein, man könnte meinen, Beziehung auf Augenhöhe, sie verdient mehr, ist da vielleicht schon angeknackst, aber dann kommt ja auch noch Florian Silvereisen, wie wir schon von Anfang an gesagt haben, die zwei, das Pärchen der Nation, wenn ich darüber nachdenke, ich habe einen neuen Freund an meiner Seite und der hat einfach die perfekte Ex-Freundin, die perfekte die eine tolle Beziehung mit ihm hatte und auch noch eine wunderbare Trennung. Das muss man ja sagen. Das war ja keine Schlammschlacht. Das war ja wirklich eine respektvolle, gute Trennung, die die hatten. Und wenn ich mir dann vorstellen würde, dass mein neuer Freund dann mit seiner Ex-Freundin auch noch auftreten würde und die ganze Nation das sehen würde und weinen würde und die feiern würden, weil die so toll sind, das wird mir so wehtun. Also es wird mir wehtun, es wird mich kränken ich wäre auf jeden Fall in meinem Ego verletzt. Was glaubst du, wie, wie kann Thomas damit umgehen? Also
1: ich habe mich das natürlich gefragt, als ich das jetzt auf der Schlagerboombühne bühne wiedererlebt habe. Wie geht jetzt wohl der Thomas damit um? Wo ist er eigentlich? Ich bin dann hinter die Kulissen gegangen und da habe ich eben mitbekommen, der Thomas war dabei. Das genau. hat ja die Öffentlichkeit nicht mitbekommen. Und er und Helene sind auch dann gemeinsam in die Garderobe von Florian gegangen. Also das heißt, das zeigt ja, wie eng die drei sind. Das bekommt ja niemand mit von der Öffentlichkeit. Die haben
0: sich auch umarmt und begrüßt. Und die
1: sind herzlich miteinander, also Florian und Thomas. Und ähm, das würde ja nicht passieren, wenn die drei nicht eng miteinander wären und eben anständig und voller
0: Respekt miteinander Aber hat wären. Thomas überhaupt eine Wahl?
1: Der Thomas Seidel hat ja in einem Zeitinterview gesagt, dass es ihn freut, wie Helene und Florian diese Trennung hinbekommen haben, wie eng sie nach wie vor sind, dass die auch immer wieder telefonieren. Und er hat ja auch gesagt, dass der Florian am Anfang sogar ein guter Ratgeber für ihn war. Also, weil für den Thomas Heidel, das darf man nicht vergessen, den kannte man ja nicht in der Öffentlichkeit. Den kannten ja nur wenige Insider, die eben mit seinem Sport zu tun hatten. Und als dann die Beziehung mit Helene öffentlich wurde, das ist ja für jemand, der keine Ahnung hat von Medien oder von diesem ganzen Rummel, der da passiert. Das, das muss ja die Hölle gewesen sein für ihn. Und da auch wieder, Florian Hut ab, muss man sagen, hat der Florian mit dem Thomas telefoniert und hat ihm Tipps gegeben, wie er das jetzt eben handhaben soll, diese Öffentlichkeit und den Druck, der da auf dieser Beziehung lastet.
0: Zeigt auch wieder von Größe. Natürlich. Ja, also
1: es ist großartig. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das ehrlich ist, wie die jetzt sind miteinander, Helene und Florian. Florian hat ja jetzt auch nach der Sendung gesagt, die sind nach wie vor ganz eng. Und er freut sich so unfassbar, dass er Helene nach wie vor so eng in seinem Leben hat. Und dass da kein Blatt dazwischen passt. Und dasselbe sagt ja auch Helene Fischer. Also die die wollen nicht ohne einander sein. Aber man muss es jetzt einfach akzeptieren, die Helene ist verliebt in den Thomas und ähm, ich denke, dass er genug Selbstbewusstsein hat, dass er das aushält. Also, dass er einfach weiß, was er kann und dass er vor allem auch weiß, was Helene für ihn empfindet. Also, das ist natürlich nur, was die beiden untereinander besprechen. Aber dieses Wissen, dieses Wissen, sie liebt ihn und er liebt sie. Und das macht ihn stark und selbstbewusst. Ich habe ihn ja jetzt auch hinter der Bühne da gesehen. Also er sieht auch sehr gut aus. Er ist super in Shape, durchtrainiert, trug eine Lederjacke, sah cool aus. Helene super in Shape wieder. Die waren jetzt auch gemeinsam im Urlaub. Die war auch sehr braun und sah super aus, muss man sagen. Und ähm, die haben jetzt dieses Jahr einfach viel Urlaub gemacht. Und es ist natürlich auch diese Innigkeit, und wie die sich jetzt als Paar einfach kennenlernen konnten in diesem einen Jahr. Und also ich glaube, dass die sich ein gutes Fundament gelegt haben. Und sie hat ja auch bei Frank Elsner gesagt, sie kann sich eben alles vorstellen mit dem Thomas.
0: Helene und die Liebe, ich glaube, die zwei oder die drei werden uns auf jeden Fall noch öfter beschäftigen. Ja, ganz sicher. Also ich, ich mhm. hoffe natürlich, dass der Florian auch
1: irgendwann eine ganz tolle Partnerin findet
0: auf und dass er sich Fall. verliebt.
1: Der ist direkt am Sonntag nach dem Schlagerboom, ist er direkt nach Afrika geflogen zu Dreharbeiten für die neue Traumschiff-Folge. Das wird ja auch spannend. Mhm. An Weihnachten sieht man ihn ja dann zum ersten Mal auch auf dem Traumschiff. Also da hat er auch ein neues Kapitel und bei ihm steht einfach im Moment die Arbeit an erster Stelle. Bei Helene steht im Moment die Liebe an. An erster Stelle. Aber ich bin sicher, dass wir die drei in dieser Kombination, genau. also ich bin sicher, dass auch Thomas und Helene zusammenbleiben werden und dass da wahrscheinlich auch irgendwann eine Hochzeit und ein Baby kommt. Und wie gesagt, beim Florian ist es auch spannend. Wie geht es da weiter? Also ich bin sicher, dass wir da noch ganz häufig drüber reden
0: werden. So, das war sie. Die erste Folge von Bunte Menschen. Wir erscheinen für euch wöchentlich und versorgen euch mit spannenden Background-Wissen. Und falls ihr Fragen an mich oder Tanja habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com. Fragen zu unserer Arbeit oder zu euren Lieblingspromis. Tanja und ich werden sie dann hier im Podcast für euch beantworten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, Deezer und allen gängigen Podcast-Apps. Und wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig über Kommentare, Likes, Sterne und so weiter, was es da auch alles gibt. Und zu guter Letzt noch ein großes Dankeschön an unseren Schnitt und Redaktion Nathalie Muckesser und Nathalie Zittlau. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, auf jeden Fall. Danke. Tschüss. Tschüss.